0: In der Schmerzbehandlung geht man schon 30 Prozent aus. Und das wäre ein großer Erfolg. Ich in meinem Fall kann sagen, ich habe 80 schon nicht erreicht. Also es hat etwas gedauert, bis ich die äh, richtige Dosierung ausgetüftelt habe, aber dann habe ich wirklich festgestellt, dass ich dann äh, konzentriert lernen konnte, also vor allem ohne Schmerzen. Da muss ich mich vor fünf Jahren angucken. Ich war arbeitslos, ich habe da gesessen und eigentlich war ich nachts wach und tagsüber habe ich geschlafen und das ist, das ist kein Leben. Das Hanfgespräch, Interviews rund um das Thema Medizinalcannabis.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des VCA Podcast, das Hanfgespräch. Mein Name ist Dr. Christiane Neubauer. Ich bin Apothekerin und die Geschäftsführerin des Verbandes der Cannabisversorgenden Apotheken, kurz VCA. Heute habe ich mal wieder einen besonderen Gast. Diesmal ist es mal wieder kein Patient, denn wir haben eine Special Folge und ich spreche heute mit dem Apotheker Alexander Daske. Es geht um das Thema Schmerz und die Therapie mit Cannabis. Da Alexander alles wunderbar erklärt in unserem Gespräch, möchte ich gar nicht vorgreifen, sondern einfach meinen Gast begrüßen und ihm das Wort überlassen. Hallo Alex, herzlich willkommen beim vca Hanfgespräch. Schön, dass du dabei bist. Magst du dich einmal selber vorstellen?
0: Ja, hallo Christiane, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Alexander Daske. Ich bin Apotheker in der collini Apotheke in Mannheim wir sind im Schmerzbereich, eine relativ gut vernetzte Apotheke in ganz Deutschland. Wir arbeiten viel Palliativmedizin, viel mit Schmerzpatienten, mit schweren Schmerzpatienten auch und haben uns dann seit 2017 mit der cannabis befasst. Ich bin jetzt seit einigen Jahren dabei, bin seit letztem Jahr auch Leiter der kompletten Schmerzabteilung bei uns und wir versuchen stetig uns auch in dem Bereich natürlich weiterzuentwickeln und den Schmerzpatienten die bestmöglichste Therapie zu generieren.
1: Ja, also du leitest die Schmerzabteilung in der Kulini. Wie bist du denn auf dieses Gebiet Schmerz gekommen? Einfach dadurch, dass du bei der Kulini arbeitest oder war das vorher irgendwo schon dein Interessensgebiet?
0: Ja, ich war nach dem Studium damals äh, am überlegen erstmal, was ich mache. Ja, ob ich in die Klinik gehe, das hat mich auch gereizt oder in die in die Offizienpharmazie und hat es mich in die in die Allgemeinpharmazie verschlagen, habe mich aber schon immer auf ein gewisses Gebiet spezialisieren wollen und bin dann so auf den Bereich Schmerztherapie gekommen, weil ich in großem Kontakt mit vielen Schmerztherapeuten war, auch damals schon in den anderen beiden Apotheken, wo ich gearbeitet habe und habe gesehen, wie, wie groß dort der Bedarf auch ist ja an, an Therapie, an, an, an eine richtigen Therapiesetting und wollte dann neue Wege gehen und habe dann äh, meinen Weg hier in die Colini apotheke gefunden. Das ist auch mittlerweile schon einige Jahre her, weil die Kolini Apotheke sich allgemein schon lange Zeit mit Schmerz auseinandergesetzt hat. Das war das zentrale Thema hier, da wir mit Palliativzentren zusammenarbeiten, mit dem großen Palliativzentrum Aki in Heidelberg zum Beispiel und ebenfalls in der sklerose therapie Auch hier Schmerzen, Spastiken, einschließende Schmerzen häufig bei den Patienten zu erkennen. Da haben wir auch eine enge Zusammenarbeit mit dem Karitativen Zentrum in Ludwigshafen mit mehr als 30 Schwerst-MS-Patienten. Und zusätzlich die Versorgung von Substitutionspatienten, also wir machen gezielten Opioidentzug und da hat man natürlich auch engen Kontakt mit Schwerstopiaten, mit schweren Schmerzmitteln und man weiß, was da die Therapie mit sich bringen kann, wie die Wirkung, aber auch wie die Nebenwirkungen sind und gerade wenn man das Suchpotenzial anschaut, hat mich das fasziniert, wie wir gezielt auch Möglichkeiten finden, um den Patienten eine Verbesserung mitgeben zu können. Und so kam ich dann auf das Thema Komplementärmedizin und äh, integrative Therapiemöglichkeiten, bin dann in den Bereich Cannabinoide reingekommen. Wir hatten damals schon vor 2017 die ersten Patienten im Bereich Cannabis mit Ausnahmegenehmigung. Auch im Schmerzbereich vor allen Dingen und haben dann nach dem offiziellen Start 2017 ganz normal damit angefangen, mit den ersten Sorten. Und so bin ich in das Thema Schmerz reingekommen und habe mich darauf spezialisiert dann auch.
1: Ja, spannend. Du hast die Opiate ja angesprochen. Das finde ich sehr interessant, dass ihr da die Substitution macht. Laut Leitlinie wird ja oft bei chronischen, schweren Schmerzen erstmal mit Opiaten dann behandelt. Also die meisten, wir haben ja viele Rezepte in der Apotheke über Opiate. Das ist gang und gäbe. Kannst du uns einmal kurz den Unterschied erläutern zwischen einer Opiattherapie bei chronischen Schmerzen oder überhaupt einer Leitlinientherapie, wie es ja heute noch an den Leitlinien verankert ist, im Gegensatz zu einer Therapie mit Cannabis?
0: Ja, also gerade in der Schmerztherapie, aber auch in anderen Indikationsfeldern ist es äh, primär erstmal so, dass die Leitlinie abgearbeitet wird. Der Arzt fängt je nach Indikationsstellung und je nach Symptomatik dann an, meistens im, im ersten Stufenbereich mit den NSAIDs, geht dann natürlich in den Stufenschemata weiter hoch in die schwach Opiate und dann auch in die schwerste Opiate und natürlich die Co-Analgetika, die dürfen wir nicht vergessen, Richtig. weil die auch sehr sehr viel Nebenwirkungen mit sich ja. bringen. Oftmals, äh, Im Dirty Drug Bereich zu finden, also an verschiedenste Rezeptorsysteme koppelnd und äh, demnach natürlich auch sehr nebenwirkungsintensiv. Also, da haben wir zum einen die Trizyklika, also die Amitryptyline, oder wir haben äh, Trimipramin. Wir haben oftmals halt bei diesen Medikamenten Gruppen, äh, bei neuropathischen Schmerzen vor allen Dingen eingesetzt, aber auch teilweise bei Fibromyalgie eine Untereinteilung der, der Schmerzsymptomatik, ja, wo man ganz, ganz schwierig auch behandeln kann wie wir es in der Praxis erkennen. Die Trizyklika, dann haben wir die Calciumkanalblocker, Pregabaline und Gabapentine. Wir haben Antiepileptika, die wir im Schmerzbereich, vor allem im neuropathischen Schmerzbereich einsetzen, wie Cabamazepin oder auch dann in gewisser Form äh, ja Coanalgetika im Bereich Antipsychotika. Das heißt, da geht man dann eher dann auf die äh, Quetiapine und so weiter, aber die setzt man eher weniger noch ein. Wir sind dann eher im Serotoninären bereich also wenn Chulopitin, äh, Trizyklika, Amitryptilin, und äh, dann haben wir noch äh, die Gabapentin und Prägabalin. Und
1: die nehmen dann so, also so ein chronischer Schmerzpatient nimmt dann so drei bis vier Medikationen
0: ein? Genau, also je nach, je nach Indikationsstellung muss man dann halt schauen. Wenn wir jetzt einen, einen rein chronischen Schmerz haben, wird relativ selten mit Koanalgetikern behandelt. Aber wenn wir halt speziellere Schmerzsymptomatiken haben, das heißt, wir sprechen von CRPS-Syndrom, komplexes regionales Schmerzsyndrom, einen neuropathischen Schmerz, sei es von einer unterschiedlichen Primärindikation, also von der Postosterneuralgie oder aber auch neuropathischer Schmerz von einer Sklerose-Erkrankung, dann geht man häufig halt mit Medikamenten wie den Kalziumkanalblockern oder halt den Trizyklikern an den Patienten oder im Bereich Fibromyalgie ein ganz spannendes Thema auch im Cannabis. Da wird halt primär erstmal, weil es sich ganz, ganz stark auf dieser schmerzableitenden ähm, Bahnen spezialisiert, ähm, mit den Kalziumkanalantagonisten und natürlich auch mit den Trizyklikern behandelt. Und da sehen wir ganz großes Nebenwirkungspotenzial und auch Ganz wichtig, ein großes Toleranzpotenzial. Oh, ah yeah. Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, wo wir ähm, in der Apotheke oft zu kämpfen haben, gerade mit Psychotrop wirksamen Substanzen, weil die Patienten einfach sehr, sehr hohe Dosierungen irgendwann benötigen. Yeah. Und natürlich auch korrelierend sehr, sehr hohe Nebenwirkungen. Und wenn wir von chronischen Schmerzen sprechen, wie du äh, gerade schon angedeutet hast, dann sind wir halt eher im Opioidbereich, ganz klar. Okay. Ähm, Im Opioidbereich erst die Schwachopioide, Tilidin und Tramadol und dann im Stufenbereich dann die Schlagopioide. Und da muss man natürlich wirklich sagen, da haben wir oftmals Oxycodon und Hydromorphone ähm, in der klassischen Schmerztherapie. Und ähm, wenn man sich die Profile anschaut hinsichtlich Nierenakkumulation von Oxycodon, aber auch über die Zytochrome, den Metabolismus, was es für Interaktionspotenziale haben kann, ähm, haben wir da schon sehr, sehr starke arzneimittelbezogene Probleme, die wir sehen. Ja? Und, und ja. Da muss man schon sagen, da war ich immer der der Meinung, es muss Wege geben, wie wir gezielt Leitlinientherapeutika einsparen können oder dem Patienten zumindest in der Kombinationsbehandlung, also in der Add-on-Therapie, eine Möglichkeit schaffen, unter den Nebenwirkungen, die er unter den Leitlinientherapeutikern erhält, eine bessere Lebensqualität zu erhalten. Und, und.
1: Genau, da kommt Cannabis ins Spiel
0: jetzt. Ne? Und da kommt Cannabis ins Spiel, genau. Ja. Ja, und das sehen wir teilweise immer noch viel zu wenig. Ich meine, wenn man sich die Studienlage anschaut, muss man auch ganz klar differenzieren. Es gibt unterschiedlichste Studienergebnisse zur Reduktion von Opioiden unter Cannabinoiden. Es gibt Studien, die ähm, sagen, es ist nicht möglich. Es gibt aber auch viele Studien, ähm, vor allem den Kohortenstudien, wie wir, äh, wie wir sie im Cannabisbereich in der Vielzahl vorliegen haben, die halt ganz, ganz eindeutig die Reduktion der Opioide erkennen können. Und aus der Praxiserfahrung jetzt von mehreren Jahren heraus kann ich auf jeden Fall sagen, dass wir nicht unbedingt eine enorm große Reduktion der Dosis erzielen können bei Cannabini äh, bei Opioiden, aber wir können die Toleranzwirkung von Opioiden herabsetzen. Und Ach, das,
1: das ist interessant. Ein
0: ganz wichtiger Punkt, ja. den wir in der ist immer wieder erfahren, die Patienten reagieren unter einer Kombinationstherapie von Opioiden und Cannabinoiden viel sensibler auf das Opioid als in Begleitung, als, als Immunotherapie. Okay. Das ist ein Punkt, wo man sagen muss, das ist auch pharmakologisch erklärbar, ist ein komplexerer Mechanismus, der dahinter steckt, aber er ist super interessant, weil, wenn man sich dieses Konzept anschaut, dann kann man auch erkennen, warum es wichtig ist, in Zukunft zu zum Beispiel ein Cannabinoid, das Add-on zu einem Hydromorphon oder ein Oxycodon einzusetzen, weil wir zwangsläufig irgendwann doch eine Dosisreduktion erzielen können vom Oxycodon. Ja.
1: Yeah. Das ist spannend.
0: Es ist nicht immer im gleichen Zeitraum möglich bei jedem Patienten. Es ist immer individuell vom Patienten. Auch je nachdem, wie stark das Opioid beim Patienten anschlägt, hinsichtlich Entzugssymptomatik. Das ist auch immer ein ganz wichtiger Punkt, der sich sehr, sehr stark variabel ähm, unterscheidet von Patient zu Patient. Ähm, aber ganz, ganz spannend ist die Toleranzreduktion im in, in Kombination mit Cannabinoid.
1: Das ist wirklich super interessant. Und wie machst du das? Wie, wie stellst du denn Patienten ein? Wie begleitest du sie? Also du machst das wahrscheinlich, hältst dann Rücksprache mit, mit dem Arzt, mit dem begleitenden Arzt. Da stehst du wahrscheinlich in ganz naher Interaktion ja. mit ihm. Und äh, wie wird das gemacht? Wie wird der eindosiert, der Patient auf die Cannabinoide?
0: Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Der interdisziplinäre Austausch mit dem Arzt ist super wichtig. Und wir haben das viel zu wenig. Wir sind zwei Berufsgruppen, die im Heilberuf ganz oben stehen, Arzt und Apotheker. Aber wir arbeiten viel zu wenig zusammen. Und gerade im Cannabisbereich ist es halt tatsächlich so, dass eine Vernetzung enger stattfindet. Wir haben wenige zentrierte Apotheken, wir haben wenig zentrierte Ärzte, die sich auch aktiv damit befassen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir ein interdisziplinäres Verhältnis pflegen. Ich habe natürlich ein gutes Netzwerk hier in Mannheim rundum, deutschlandweit auch, aber speziell ganz wichtig ist mir die Zentrierung hier auch in Mannheim, dass wir viele Ärzte haben, mit denen wir eng zusammenarbeiten und das haben wir hier auch. Und da stehe ich natürlich in Austausch täglich und wir besprechen Therapiemöglichkeiten im genauen Setting eines Patienten, wie wir da ein Cannabinoid einbauen können. Und das ist super spannend, weil die meisten Patienten schon eine multimodale Schmerztherapie durchlaufen haben, also sie haben alle Möglichkeiten. Ausgeschöpft, Leitlinie plus ähm, Begleittherapien, ähm, sei es jetzt eine Therapie im, im physiotherapeutischen Bereich, aber auch äh, Bereich äh, Pflastertherapie, Lidogeninfusion, yes. also was 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 man so. Was
1: geht? Ne? Also austherapierte Patienten, die du dann bekommst. Mhm.
0: Ähm, nicht nur medikamentös austherapiert und ähm, da muss man sagen, da äh, ergibt sich natürlich zwangsläufig der Punkt, da ein Cannabinoid als Add-on einzusetzen. Da ist es auch nicht unbedingt relevant, ein Opioid zu senken, vielleicht in späterer Zukunft nach einer mehrmonatigen Therapie. Aber prinzipiell gilt da der Zielfokus darauf, wie verschaffe ich dem Patienten mehr Lebensqualität, nicht wie reduziere ich den Schmerz? also Wie bekomme ich an der NRS-Skala zwei Werte weniger? Das interessiert uns nicht, sondern uns interessiert im Cannabis als Add-on. Wie geht der Patient mit dem Schmerz um? Heard, wie nimmt er den genau. Schmerz wahr? Wie Sensibel geht er mit dem Schmerz. Diese
1: berühmte Abschirmung, ne? dass man so ein Stück weit abgeschirmt wird von dem Schmerzempfinden.
0: Ne? Ganz, ja. ganz wichtig, weil gerade bei neuropathischen Schmerzen für mich die wichtigste und, und essentiellste Indikationsgruppe einer, einer Cannabis-Therapie, weil wir einfach im neuropathischen Schmerzbereich ganz ganz schlechte Erfolge haben mit Opioiden, ganz ganz schlechte Erfolge auch mit atyobans analgetikern und da haben wir halt bei Cannabinoiden nicht nur aufgrund der bekannten Wirkung auf die Schmerzwahrnehmung, auf die schmerzableitenden Bahnen, auf die hemmenden Bahnen, ähm, sondern auch auf diese Wirkung ubiquitär auf alle verschiedensten Neurotransmittersysteme im Körper auch eine Möglichkeit, da gezielt einkaufen zu können. Und da äh, muss man sagen, das ist spannend, wenn wir solche Möglichkeiten haben in der End-On. Und so stellen wir den Patienten dann gemeinsam ein, weil wir gehen nach dem klassischen Schema vor. Das heißt, wir unterscheiden den Patientenstatus, ob ein Patient Cannabis nativ ist oder Cannabis erfahren. Wir schauen uns die jeweiligen Symptome innerhalb der Indikation an. Das heißt, was für Symptome hat er? Hat er schnell einsetzende Symptome, zum Beispiel einschließende Spastiken oder einschließende neuropathische Schmerzen? Hat er ähm, unkontrollierte Muskelbewegungen, Muskelschmerzen, also Myalgien? Oder haben wir eher im Bereich der chronischen Symptomatik eine, eine chronische, ein chronischer Rückenschmerz oder eine, ja, eine chronische Symptomatik anderer Art? dann äh, unterscheiden wir, inwieweit macht es Sinn, eine inhalative Therapie oder eine Oraltherapie anzustreben ja. oder eine Kombination. Und ich bin ganz großer Fan von Kombinationstherapien. Man muss natürlich beim Großteil der Selbstzahler auch immer sagen, da spielt der wirtschaftliche Faktor auch eine Rolle. Wir können so viel heute und therapeutisch, und medizinisch sprechen, wie wir, wie wir wollen. Der wirtschaftliche Faktor steht auch in, 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 im, im Vordergrund. Trotzdem muss ich sagen, ich bin ein ganz großer Fan von Kombinationstherapien, weil wir da einfach die große Erfolgsmöglichkeit haben.
1: Sag mal, und wenn du jetzt so einen naiven Patienten hast, also sprich einen Patienten, der keine Vorerfahrung mit Cannabis hat, wie würdest du da anfangen?
0: Ich würde beim Cannabis-naiven Patienten auch nach der Symptomatik äh, schauen. Also prinzipiell ist es ja so, im Bereich äh, der Ärzte, Apotheker, die sich mit der cannabis auskennen, sagen ja erstmal, es wäre sinnvoll, immer eine Oraltherapie dann anzustreben. Beim Cannabis-naiven Patienten, wir wollen nicht die schnell einsetzende ähm, Effekte haben, wir wollen nicht die starke Psychotrope-Wirkung haben und natürlich auch nicht demnach die Nebenwirkungen, die resultieren können bei einem fragileren Patienten. Trotzdem muss man sagen, auch hier bin ich ein Fan davon, eher auf die Symptome zu schauen des Patienten. Hatten, haben wir einen cannabis-natriven Patienten, der eine reine einschießende Spastik hat unter einer MS, dann macht es keinen Sinn, da vier bis sechs Wochen mit einem Extrakt einzutitrieren oder zusammen das macht keinen Sinn. Sondern wollen wir natürlich auch eine gezielte, schnelle Symptomkontrolle haben, aber unter einem günstigen Wirkungs- und Nebenwirkungsprofil. Da gehe ich dann so vor, dass wir eine inhalative Therapie in Erwägung ziehen, diese aber im Microdosing-Bereich starten. Und das muss man wirklich dann so auch strikt fortführen und im Kom mit dem Arzt, dass der Patient wirklich nur ganz, ganz geringe Mengen an THC am Anfang ausprobiert und dann schaut, wie verträgt er es, wie geht er damit um. Und in den meisten Fällen klappt das auch super gut. Ja? Ähm ich gehe auch manchmal auf die Basis, dass ich erstmal eine THC-CBD-ausbalancierte Sorte ausprobiere, um die äh, durch die Modulation vom CBD am CB1-Rezeptor damit eine Gegensteuerung der Nebenwirkung zu haben vom THC. Das ist auch möglich, nur es macht auch nicht immer Sinn. Ich will oder mein Ziel ist es, dem Patienten eine schnellstmögliche Symptomkontrolle zu generieren und gleichzeitig natürlich auch eine gute Verträglichkeit. Und so ist mein Ansatz. Also ich würde es einmal beziffern, vielleicht in drei Stufen, Standard beim cannabis Patienten wäre der, der Start mit einer Ovaltherapie. Aufgrund der weniger Nebenwirkungen und aufgrund der langsam eintretenden Depot-Effekte. Äh, ähm, resultieren im zweiten Fall, je nach Symptom, wenn der Patient eine einschießende Symptomatik hat, würde ich eher eine. THC-dominante Blüte empfehlen, die aber im Microdosing-Prozess eintitriert wird. Und bei einem Patienten, der zum Beispiel unter beiden Symptomen leidet, das heißt unter einer chronischen, wie auch unter einer, ähm, schnell einsetzenden Wirkung, würde ich ihn in den ersten Wochen erstmal mit einer THC-CBD ausbalancierten Sorte auf Grundbasis, nämlich mit einem Extrakt, eindosieren und dann zusätzlich noch eine schwache THC-dominante Blüte für die einschießenden Schmerzen heimen. Ein neuer Punkt, den ich seit letztes Jahr in der Möglichkeit ähm, in meinem Portfolio habe, ist die Kapselrezeptur, ähm, die ich ähm, selber produziert habe letztes Jahr, ähm, indem ich die Vollspektromextrakte selber verkapselt habe. Mhm. Spannend. Da bin ich auch im engen Austausch mit den äh, verschiedenen Schmerztherapeuten hier weil wir da eine ganz große Chance sehen in der besseren Compliance des Patienten und natürlich auch in der einfachen Einnahme und besseren Verträglichkeit. Da würde ich so vorgehen, dass wir in den ersten zwei bis drei Wochen erstmal einen normalen Extrakt nehmen, weil wir einen Extrakt durch die individuelle Tropfendosierung besser zur Eintitration nutzen können als eine Fest. Ja. Eine Dosierung innerhalb einer Kapsel. Dann wird er langsam eintitriert mit den Tropfen. Und nach drei Wochen, wenn er eine dosisstabile Phase entwickelt hat, dann stellen wir den Patienten um von einem Oralextrakt auf Oraleinnehmern ähm, Vollspektrumkapseln. Und dann kann er dort seine Dosis ganz konstant fortführen mit der Kapseldosierung, relativ gut verträglich und natürlich vor allen Dingen eins, ganz einfach in der Anwendung.
1: Super, so also spannend. cannabis in der Medizin sind ja immer Rezepturen. Gibt es noch andere besondere Rezepturen, die ihr herstellt in der Colini-Apotheke?
0: Ich finde das Thema Rezepturen, Darreichungsformen, neue Drug-Delivery-Systeme ganz, ganz essentiell für, für uns Mediz äh, Pharmazeuten, aber auch für die Mediziner. Warum? Die cannabis bietet uns viele Möglichkeiten. Wir können ähm, sehr viele Patienten ähm, als Add-on-Therapie eine Möglichkeit der Lebensqualitätsverbesserung bringen. Und trotzdem muss man sagen, die politischen Ereignisse, die jetzt anstehen, der GBA, die neue Arzneimittelrichtlinie, deutet auf größere Probleme und Sorgen, die wir uns machen. Absolut. Ja. Wir haben gerade im inhalativen Bereich eine Darreichungsform, die wir so nicht kennen. Wir haben eine super, ja. super spannende Darreichungsform. Wir haben inhalative, direkt einsetzende Effekte, die resultieren. Ja. Und wir haben damit natürlich auch die Möglichkeit, dem Patienten ein schnell wirksames Produkt zu generieren. Das haben ja. wir mit keiner anderen Darreichungsform im Cannabisbereich. bereich nee, Trotzdem genau. müssen wir sagen, wir müssen in Zukunft Wege der neuartigen Darreichungsform finden, um den Patienten auch in Zukunft medizinisch adäquat zu therapieren. Absolut, wir ja. Wir befassen uns ähm, natürlich mit Depotarzneiformen erstmal, ähm, wo der Wirkstoff nicht schnell anflutet, wo wir kein hohes Abhängigkeitspotenzial bei bestimmten Patientengruppen aufweisen, auch bei ähm, affektiveren Patienten, die halt dazu neigen, ähm, eine Abhängigkeit zu entwickeln, haben wir bei Depotarzneimitteln nicht. Da haben wir im Fokus aktuell die Kapseln, ganz klar, die wir letztes Jahr auf den Markt gebracht haben, aber in Zukunft natürlich auch Darreichungsformen wie Tabletten transdermale Systeme, das heißt ein yeah. auf thc basis Wir haben eine stark lipophile Substanz mit THC, die wir nochmals mit einem Ennotationsvermittler verarbeiten müssten, damit er durch die oberste Striatzuschicht hindurchkommt. Aber das wird möglich sein in einer galenischen Zubereitung. Und dann hätten wir die Möglichkeit, da super Alternativen zu finden zu den bisherigen Oralextrakten, auch äh, im Bereich der den Wirkstoffen, würde ich sagen, mittelschnell freisetzenden Darreichungsformen, wie die oromokosalen Darreichungsformen, sollten wir uns weiterentwickeln im Spraybereich, im Vollspektrum-Spray-Bereich. Absolut, Dann ja. auch im Nasenspray-Bereich, wenn wir uns an den Fentanyl-Nasensprays orientieren, um da eine passende Darreichungsform zu entwickeln. Und natürlich auch für speziellere Patientengruppen, wo man sagen muss, das wird keine ubiquitär angewendete Darreichungsformen, die in den Bereich der Blüten oder der Extrakte geht, aber die trotzdem interessant sein kann für speziellere, aber sehr interessante Darreichungsindikationsfelder äh, wie die Endometriose oder wie Erkrankungen des Darms, das heißt chronisch entzündliche Darmerkrankungen, yeah, die Morbiditis, entwicklung und da zum Beispiel die Suppositorien, ganz, ganz klar äh, Rektalsuppositorien auf THC und CBD-Basis und natürlich auch Vaginal-Suppositorien, die wir aufgrund ähm, der lokalen, aber auch teils systemischen einsetzenden Effekte dann auch nutzen können, um zum Beispiel endometriose Herde zu behandeln. Das wäre eine Darreichungsform an denen wir stark arbeiten. Ein Ziel für mich dieses Jahr und das ist das zentrale Ziel, sind die inhalierbaren Extrakte weil die inhalierbaren Extrakte sind meiner Meinung nach die größte Chance, ähm, eine durchgehende Patientenversorgung auch äh, unabhängig eines GBA-Urteils in Zukunft zu generieren. Wir brauchen die Pharmakogenetik der Inhalation, wir benötigen sie, wir haben die Chance, Dadurch, dass inhalierbare Konzentrate und Extrakte unter den Kostenantrag der Extrakte fallen, eine Möglichkeit zu schaffen, den Patienten, die weiterhin beide pharmakokinetischen Darreichungsformen zu generieren. Und das ist ganz, ganz essentiell ähm, für mich. Und deswegen ist das Thema inhalative Vollspektrum Extrakte eines meiner zentralen Punkte und Ansätze. Super,
1: ja. Also das, das sprichst du mir aus dem Herzen. Wir brauchen einfach inhalative Alternativen zur Blüte. Weil das wird irgendwann mal zum Problem werden für die Patienten leider. Ich möchte jetzt mal auf ein ganz anderes Thema eingehen. Ihr betreut ja auch Palliativpatienten. Worauf muss man da besonders achten, wenn man dann mit Cannabis therapiert? Oder worum geht es da in der Palliativmedizin?
0: In der Palliativmedizin haben wir einen ganz, ganz speziellen Ansatz. Also da befassen wir uns weniger mit einer gezielten Behandlung eines Symptoms oder zwei Symptome, sondern da behandeln wir tatsächlich eine Matrix aus Symptomen. Und das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, den ich im täglichen Gespräch auch mit den Palliativzentren führe, mit denen wir zusammenarbeiten, denn die Patienten leiden nicht nur unter Schmerzen, sondern diese leiden, unter Schlafstörungen, sie leiden unter psychiatrischen Erkrankungen, das heißt eine Belastungsstörung, eine Angststörung, also die aufgrund des psycho-onkologischen Effektes beispielsweise oftmals im oh. Palliativbereich entsteht. Absolut ähm, also richtig. Wenn wir da ähm, von einer Matrix sprechen, würde ich auch immer das äh, Triangelsystem, nämlich das biopsychosoziale System mit an, ansprechen, gerade im Palliativbereich, weil wir hier halt ganz, ganz klar diese enge Vernetzung haben zwischen der Komponente, die auf der physiologischen Ebene stattfindet. Das heißt, wir haben Schmerzen, wir haben Schlafstörungen, wir haben auch neuropathische äh, Schmerzen, wir haben Spastiken, Muskelkrämpfe, wir haben Übelkeit, Erbrechen, wir haben Appetitlosigkeit, also Anorexien, die auch dann zu einer Kachexie äh, übergehen bei den meisten Patienten. Und wir haben aber auch den Bereich, wie geht der Patient mit dem Schmerz um? Das heißt, wie verarbeitet er es? Wie verarbeitet er erstmal die Diagnose? Er ist Palliativpatient. Das heißt, er hat irgendwann, Palliativ heißt ja nicht, er ist morgen tot, ja, es ist das wäre ein präfinaler Palliativpatient. Wir sprechen von Palliativpatienten auch, die über mehrere Jahre palliativ sind. Aber wie geht der Patient damit um, zu wissen, er hat diese Diagnose und wie verarbeitet er die? Und da resultieren halt häufig auch soziale Probleme, Natürlich. aber auch psychische Probleme im Bereich der Depression und im Bereich der Angststörung. Und da ist es ganz, ganz zentral zu schauen, wie können wir mit Cannabinoiden ansetzen? Und so gehen wir auch meistens beim Palliativpatienten vor. Wie können wir Cannabis optimal einbinden in die Therapie des Arztes. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Therapiemanagement eines Palliativpatienten. Ne? Weil wir nicht einfach sagen, so, wir nehmen jetzt mal hier Cannabis, wir schießen das Cannabis mal rein jetzt dem Patienten, was ja oft gesagt wird, beim Palliativ ist alles erlaubt. Das stimmt, wenn wir vom Bereich Dosis sprechen. Wir müssen nicht einen vierwöchigen Dosis-Eintitrationsprozess beim Palliativpatienten vorgehen. Aber wir sollten trotzdem im Therapiesetting überlegen, was ist das bestmöglichste Cannabinoid und welche Zusammensetzung ist am besten möglich für die jeweilige Symptommatrix. Weil jeder Palliativpatient hat auch eine andere Symptomatrix. Manche haben mehr Übelkeit, manche haben mehr Erbrechen, manche haben aber auch, auch mehr im Bereich der Schmerzen, der neuropathischen Schmerzen und der chronischen Schmerzen und manche leiden enorm unter den Nebenwirkungen von Opioiden, die sie ja in sehr hohen Dosierungen bekommen. Und das ist ein Punkt, wo man sagen muss, so wollen wir einen Palliativpatienten mehr Lebensqualität bringen. Wir wollen dem Patienten ein Symptomkreislauf haben wir und dieser Symptomkreislauf endet nicht. Er, er führt, er geht immer weiter und weiter und den müssen wir versuchen zu unterbrechen. So, Durch ja, diese Unterbrechung können wir beim Patienten mehr Lebensqualität generieren und weniger Lebensleiden und das ist ein ganz ganz wichtiger Ansatz für uns sein, denn wir schaffen dem Patienten nicht nur Lebensqualität selbst, sondern wir schaffen auch seinen Angehörigen, seinen Freunden, seinen Familienmitgliedern mehr Lebensqualität. Und Ich war dieses Jahr auf dem Schmerzkongress und da waren ganz, ganz heikle Diskussionen. Das ist ja auch schön, immer Diskussionen mitzubekommen. Trotzdem muss man da sagen, teilweise ist es tatsächlich so, viele Mediziner, gerade auch im Bereich der Schmerztherapie, sprechen immer noch, selbst im Palliativbereich davon, wir brauchen klinische Evidenzen.
1: Ja, das ja, sagt ja, man wichtig. immer wieder. Mhm. Das
0: ist auch wichtig, klinische Evidenzen zu sagen. Davon sprechen wir, äh, sprechen wir ähm, äh, Pharmazeuten, wir Mediziner auch nicht, sondern wir wollen aber im Palliativbereich nicht warten, bis wir in zwei, drei, vier Jahren mehr klinische Evidenz haben, dann ist der Patient nämlich schon verstorben. Wir wollen dem Patienten akut helfen und das durch einen komplementären Weg. In Alter in Kombination mit einer Leitlinie auf jeden Fall möglich. Und das ist unser Ansatz, den wir täglich verfolgen, den ich täglich verfolge und wo ich zentral finde.
1: Super, also äh, wahnsinnig toller Punkt, toll, dass du dich dafür einsetzt.
0: Cannabis Quo Vadis. Wie geht es weiter?
1: Chancen und Risiken der Legalisierung für den Patienten. Ganz anderes Thema und zwar zum Thema Legalisierung möchte ich jetzt einmal noch mal kurz kommen. Wie siehst du denn die Meinung, es gibt ja so einige Cannabis-Enthusiasten, die von sich selber behaupten, dass sie viel besser Patienten beraten könnten, weil sie ja sehr viel Erfahrung haben mit Cannabis, als zum Beispiel Ärzte oder Apotheker. Und das höre ich tatsächlich leider immer mal wieder, dass solche Meinungen. Und deshalb würde mich mal interessieren, wie stehst du denn zu diesem Thema, dieser Cannabis-Enthusiasten?
0: sehe ich als ganz schwierig an. Also es ist ein, ein ganz heikles Thema, ähm, auch der ganze Legalisierungsprozess jetzt. Wir haben einerseits die Seite rund um den Entkriminalisierungsprozess, Entstigmatisierung, Enttabuisierung. Das ist alles in Ordnung. Wir wollen Jugendschutz, wir wollen Prävention. Okay. Aber der, der andere Punkt ist, und der kommt mir ein bisschen zu kurz aktuell, wie können wir sicherstellen, dass Genuss Cannabis, was ja auch pharmakologisch wirksam ist, Aha. sicher an den Patienten bzw. dann an den Konsumenten geht. Und das ist ein Punkt, der bisher noch viel zu kurz kommt, denn ich, ich bin nicht der Meinung, jetzt schlecht zu reden, die Ausbildung zum Sachverständigen für Cannabis oder die, die Ausbildung zu den zertifizierten Cannabisberatern. Das ist alles gut und das ist alles wichtig, dass es sowas gibt. Okay. Ähm, äh, und, und das finde ich auch schön, dass sich da Patienten, aber auch, auch, auch andere Personen dafür interessieren. Trotzdem ist es ein Unterschied. Wir dürfen nie vergessen, wir sprechen ja in der cannabis nicht nur über das Cannabinoid selbst man kann alles wissen über das Cannabis selbst, aber wir müssen uns natürlich auch mit den Erkrankungsbildern auskennen. Wir genau. müssen uns mit den anderen, mit den Leitlinientherapeutikern auskennen. Das heißt, genau. wir müssen natürlich ein Fachwissen aufbringen, was nicht nur im Bereich der Cannabistherapie basiert. Das heißt, was für eine Genetik haben wir? Was für ein terpen Wie können wir Terpin und Cannabinoid zusammensetzen? Das ist der eine Punkt, der sagt, wie beraten wir einen Patienten? Aber es ist natürlich auch wichtig zu wissen, was für eine Begleitmedikation bekommt der Patient? Wo oh, haben wir Möglichkeiten der Interaktion? Haben wir einen Herz-Kreislauf-Patienten? Was muss man da beachten? Wie wirkt Cannabis? Wie wirkt es, wirkt es, wie wirkt es auf den Sympathikus, auf den Parasympathikus? Was hat es für Einflussmöglichkeiten? Und das können wir als Laien ganz, ganz schwieriger lernen. Ja, Da müssen wir nicht umsonst, gibt es ein Medizinstudium und ein Pharmaziestudium, weil genau da lernt man sowas, ja, eine pathophysiologische... Definitiv,
1: Pharma und ja. Deshalb. absolut. Und deswegen
0: müssen wir müssen wir da enorm vorsichtig sein und da seid ihr ja auch dran in der im politischen Bereich, da bin ich überzeugt von, da natürlich auch einen ganz, ganz klaren Punkt zu setzen. Heißt nicht, dass es zwangsläufig in der Apotheke abgegeben werden sollte. Ja, da, davon redet niemand, ja. Auch Genusscannabis kann meiner Meinung nach extern abgegeben werden in lizenzierten Geschäften. Nur die Frage ist natürlich immer, wer leitet sowas und wer hat die Kontrolle unter so einem Geschäft und das es gehört für mich ganz klar in den Heilberufbereich rein, weil wir natürlich sagen müssen, wir haben die Erfahrung im Erkrankungsbildern, wir haben auch die Erfahrung mit Medikamenten, nicht nur im Cannabisbereich, Und das sollten wir natürlich ganz, ganz klein in den Vordergrund stellen. Und ähm, das kann ähm, meiner Meinung nach ein angelernter Cannabis-Entrepreneur oder ein Cannabis-Spezialist, ähm, der kann sich super spezialisieren auf Cannabis. Aber er kann nicht sich super spezialisieren im pharmazeutischen und im medizinischen Bereich. Und um genau. den wir ganz, ganz strikt trennen müssen, denn wir werden auch im genuss cannabis ganz, ganz viele Patienten sehen. Wir werden ja. viele Patienten sehen, die keine Möglichkeit haben oder auch keine Lust zu haben, zum Arzt zu gehen, sondern sie wollen genau. direkt Cannabis besorgen und direkt Cannabis ausprobieren für ihre PDBS, für ihre Insomnie, für ihre Angststörungen ähm, oder für ihre leichten depressiven Episoden im Winter zum Beispiel, bei Winterdepressionen. Und da werden wir viele sehen. Und da gehört es natürlich ganz klar dazu, zu beraten, was nimmt der Patient erstmal für Medikamente ein und absolut. was gibt es für Möglichkeiten der Nebenwirkung und Wechselwirkung. Ja, und das ist ganz wichtig.
1: Also da äh, sind wir absolut einer Meinung, Patienten oder wenn jemand therapeutisch mit Cannabis arbeiten möchte, als Kunde oder als Patient, der gehört ganz klar in die Apotheke, ganz klar mit der Beratung, mit dem Interaktionscheck. Und gehört dann nicht in einen äh, Lizenzshop, ne? wo wir angenannte Fachkräfte haben. Ja, aber die äh, wir brauchen da wirklich eine klare Fachmeinung des Pharmazeuten, ob das möglich ist und wenn, welche Konzentration. Super. Ja, Mensch, danke Alex äh, für dieses wirklich super interessante und sehr ausführliche Gespräch. Du hast wirklich solche Ahnung, dass es eine Freude dir zuzuhören Du hast uns einen super Einblick gegeben in die Aufgaben in der Apotheke, eines Apothekers, Versorgung von Patienten, was die Apotheke da alles leistet, was der Apotheker leistet, die Apothekerin. Also ganz toll. Jetzt habe ich noch eine letzte provokante Frage an dich. Die Frage stelle ich ja immer so am Ende, weil viele denken leider, dass Patienten Kiffer auf Rezept sind. Wie stehst du denn dazu? Sind Patienten Kiffer auf Rezept, gerade wenn sie mit Blüten therapieren müssen?
0: Das höre ich natürlich auch immer wieder. Mittlerweile muss man sagen, weniger als früher. Also dieser Entstigmatisierungsprozess hat schon eingesetzt. Ja, also Er ist noch nicht äh, perfekt, aber er hat eingesetzt. Trotzdem muss man das ganz klar trennen. Und das sage ich immer wieder, Kiffen ist Genuss. Ja, Kiffen ist genug, genau. äh, wir wollen high werden, ja, das ist Kiffen ja, und, und, genau. und wir wollen vielleicht auch vergessen, Stress abbauen und, und so weiter. Das ist alles gut ähm, und, und ist auch, auch legitim. Man muss aber unterscheiden, wir im klinischen und im, im pharmazeutischen Bereich haben wir einen gezielten Therapieeinsatz von verschiedensten Darreichungsformen je nach Symptomatik, der steuerbar ist in der Dosierung. Und natürlich auch, der eine Dosis Stabilität generieren soll. ja Ich sehe das auch immer wieder, ganz klar im Blütenbereich muss man differenzieren. Wir haben manchmal, ich nenne es Sortenhopping, was wir erkennen können bei den Patienten. ja Die Patienten wechseln täglich die neuen Sorten, also die neuen Sorten. Das ist medizinisch gesehen nicht immer 100 korrekt, ja. Wir wollen eigentlich eine Dosis stabile Phase mit einer Sorte, die dem Patienten pharmakologisch hervorragend einen, einen therapeutischen Effekt generieren kann und einer guten Verträglichkeit. Man muss aber auch ganz klar hier differenzieren: Dem Patienten wird natürlich auch eine unglaublich hohe Produktportfolio- Aktivität geboten. Ja, wir haben mittlerweile genau. so viele verschiedene. Genetiken so viele verschiedene Sorten, dass der Patient natürlich zwangsläufig auch neue Sorten ausprobieren möchte natürlich. und schauen will, mhm. sind die besser für meine Depression oder sind die besser für meine chronischen neuropathischen Schmerzen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn wir unterscheiden hier Dosisstabilität Konstante Therapie, die ärztlich kontrolliert ist und natürlich auch die unter ärztlicher Einstellung erfolgte nach Anamneseklärung und die dann auch nach Beratung in der Apotheke erfolgte im Unterschied zu einfach freitagsabends. Genau.
1: Ich genieße mal meinen Joint,
0: äh, genau. um mit um Joint genießen und damit den Stress abzubauen und Heiz machen. Und äh, das müssen wir ganz klar unterscheiden. Und äh, mittlerweile, finde ich, haben wir da schon einen guten Weg erzielen können. Ja, noch nicht breitflächig, aber wir haben eine Verbesserung auf jeden Fall. Vor allen Dingen nicht unbedingt in den ersten Jahren. Das ist interessant. Seit 2017, ich würde sagen, die ersten vier Jahre, war es super, super stigmatisiert. Ja, Absolut. Mittlerweile haben wir diesen Wechsel und diesen Gedankenwechsel seit ungefähr, würde ich sagen, einem Dreivierteljahr, seit diese Legalisierungsdebatte aufgekommen ist. Yeah. Ist es natürlich auch so, dass wir das beäugen eher und, und schauen, was haben wir da überhaupt? Und andere Leute setzen sich mehr damit auseinander, die vorher vielleicht dann auch ganz kritisch gegenüber eingestellt sind. Und natürlich, man muss sagen, gerade die Patienten, die Patienten forschen ja teilweise selber, was kann ich denn noch machen für meine ja. Schmerzen? Und daran sieht man den Leidensdruck der Patienten. Absolut. Der Patient kommt ja nicht ja. von ungefähr darauf, er will jetzt Cannabis als Medizin haben. Nein, er hat so einen hohen Leidensdruck, dass er keine andere Möglichkeit findet, als auf eine Medizin zurückzugreifen, die wir als Komplementärmedizin kennen und die wir auch so in Zukunft handhaben sollten. Wir spricht nicht davon, dass wir Cannabis als Leitlinie haben wollen. Wir sprechen auch nicht davon, dass wir Cannabis als ähm, Leitlinien-Kausaltherapeutikum haben wollen, sondern wir wollen ein gezielte, integrative Therapie generieren, so wie wir es im Onkologischen schon lange Zeit kennen. Ja, und das wollen wir breitflächig auf andere Darreichungsformen ähm, und natürlich dann auch zwangsläufig auf weitere Indikationsfelder ausweiten.
1: Das war nochmal ein tolles Statement für Medizinalkannabis äh, und einer der Gründe, warum ich diesen Podcast ins Leben gerufen habe, ist genau diese Entstigmatisierung der Patienten. Deshalb umso toller, dass du mitgemacht hast bei diesem Hanfgespräch. Und uns so einen tollen und sehr tiefen Einblick gegeben hast in den Medizinalcannabis. Vielen Dank, Alex. Und äh, ich freue mich schon auf das nächste Mal.
0: Danke dir, Christiane. War schön, hier zu sein. Und ja, viele Grüße. <lacht>
1: ja, danke. Tschüss. Ciao. Ich fasse noch einmal kurz zusammen. Für Alexander liegt der Fokus darauf, dass die Lebensqualität des chronischen Schmerzpatienten erhöht wird. Hier kommt Cannabis ins Spiel. Diese Therapieform wird oft als sogenannte Add-on-Medikation zu den Opioiden gegeben. Er hat erzählt, dass durch Cannabis die Toleranzentwicklung der Opioide herabgesetzt werden kann. Die Therapie mit Medizinalcannabis kann sogar dazu führen, dass die Dosis des Opioids reduziert werden kann. Ein weiterer Schwerpunkt ist für Alexander die Palliativmedizin. Hier bekommt er jeden Tag Anrufe von Ärzten oder Angehörigen von Patienten, die händeringend Hilfe benötigen, da ihr Lebensleiden wirklich enorm ist. Das Ziel von Alexander ist hier eine schnellstmögliche Symptomkontrolle für den Patienten zu erreichen, damit er eine Verbesserung seiner Symptome verspürt und dadurch eine verbesserte Lebensqualität erreicht. Das ist gerade für solche Patienten natürlich enorm wichtig. Er hat viele Tipps zum Thema unterschiedliche Darreichungsformen von Cannabis gegeben. Ein wirklich sehr spannendes Thema, bei dem noch viel Entwicklungsarbeit zu leisten ist. Zum Thema Legalisierung sieht er Probleme in der Beratung von Kunden, gerade wenn es um ältere Kunden geht, die Arzneimittel einnehmen müssen. Das Wissen zum Thema Wechselwirkung muss da unbedingt vorhanden sein. Da sind sicherlich Apothekerinnen und Apotheker besser geeignet, den Kunden zu beraten, meint Alexander. Wir haben ganz klar beide festgestellt, Patienten sind keine Kiffer auf Rezept. Da diese Folge ein Special ist, erfolgt das nächste Hanfgespräch wieder mit einem Patienten schon in einer Woche. Und zwar natürlich auf den üblichen Kanälen wie Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Instagram, Facebook und natürlich auf unserer Website. In diesem Sinne, bleiben Sie neugierig.
0: Also meine Frau, und mein Umfeld und meine Freunde haben sofort gesehen, dass es wesentlich was ausmacht, wie es mir besser geht. und Da war auch der Verdacht,
1: dass die Schmerzmittel bei mir selbst wieder Schmerzen ausgelöst haben. Und deshalb... Eben auch Umstellung auf Cannabis. Selbst bei, bei starken Schmerzattacken hilft mir Cannabis ganz gut.
0: Es hat sich alles verbessert. Also meine Arbeitsleistung. Ich bin dieses Jahr kaum mehr krank gewesen. Ich habe für viele Fehltage.